0: 欢迎收听《网球人物志》，我是友人。这集来聊聊费德勒小时候。大家提到费德勒，大多数会把他跟优雅画上等号。看着他打球，就像看一幅艺术作品。不拖泥带水的发球，流畅的击球姿势，时而切球，时而上网截击，轻松的打出制胜球。看着他打球，感觉网球这项运动毫不费力。不仅如此，费德勒待人和善，在跟他对谈时，他常常会先问候对方，且不是敷衍的问候，是带有好奇心的想了解对方。这让记者们常常觉得费德勒跟其他运动员很不一样。前球王 Andy Roddick 曾回忆说，有次带费德勒去他的一个慈善晚会 ，Andy 想说，理当是由他来带费德勒认识在场的人。结果一到会场，费德勒自动地走向群众，跟大家打成一片。但这些都是他在成名之后才到达的境界。在他成名之前，他完全跟优雅沾不上边。你看到的只会是个毛头小子在球场上，因为一球没有打好而在球场上懊恼自责，甚至摔拍来发泄情绪。这集我本来是想讲到。费德勒终于驾驭自己的情绪，让他的天赋兑现。但我后来想想，在讲费德勒年轻时在面对情绪问题的一些小故事，以及我在看他的故事时的一些感想，感觉也很棒。所以这集就只专注在费德勒青少年时期。费德勒1981年出生自瑞士的巴塞尔，他的爸爸是瑞士人，而他的妈妈是南非人。他爸爸一次去南非出差认识的。费德勒的爸爸跟妈妈，在他出生之前就已经是瑞士老男孩网球俱乐部的常客了。但他们并没有要求费德勒一定要以网球为他的职业，而只是把打网球这项运动介绍给费德勒。费德勒从小就很喜欢球，在刚学会走路时就能跟父母玩传接球，震惊了他的父母。因为多半的小孩拿到球之后，就会漫无目的的乱丢。费德勒小时候喜欢很多球类运动，譬如他喜欢踢足球，但他最后还是选择了打网球，因为他喜欢自己能掌控一切的运动。费德勒从小就开始看网球比赛，看着 b e y o n d Borg、Stefan Edberg 和 Pete Sampras 相继拿下温网冠军。就这三人都是使用单手反拍，这让费德勒对于单手反拍有着独特的情感，因为这是他偶像所使用的击球方式，自己也想跟他们一样。费德勒很小就在打网球，很快的就超越他同龄的小朋友。八岁时，他妈妈让他进入老男孩俱乐部开始练球。他先遇到 Adolf Kukowski 教练，他很快的便展现了他的天赋。在教练教导一个动作时，大多数的学员都要练个几周，但他只需要试个四五次就会了。到了费德勒十岁时，他遇到了影响他一生的人生导师 Peter Carter， 台湾翻作卡特。卡特在当教练时也是一位职业选手，球风以进攻为主，更重要的是，他也是打单手反拍。许多认识卡特的人看到费德勒打球，就可以看到卡特的影子，就知道卡特对费德勒的影响有多大了。费德勒也曾说自己的反派是卡特教的。卡特也看得出费德勒与众不同，尤其是他的手眼协调能力。卡特曾说，费德勒在打到球之后，眼睛还会一直盯着击球的位置。虽然费德勒有着相当大的潜力，当时的他还有许多的不足。当时 ，Laden Hewitt 的教练 Darren Cahill（ 台湾翻作卡希尔教练）同时也是卡特的朋友，来观摩费德勒打球的时候，卡希尔就对卡特说：“费德勒的正派令人惊艳，但他的反派实在不行。还有他打反派的时候，脚步跨太大了，他要多学习踩小碎步来击球。”就像是挥拳一样，如果脚步跨太大了，挥出去的力道反而减小了。后来卡西尔回忆起这件事时，曾提到自己不该只专注在选手的弱项。费德勒当时的正牌、行于流水的移位、强势的发球以及精准的击球时机，都令人惊艳。有时候教练会想要去纠正选手不足的迷思，反而没有看见整座森林。额外提一下，卡希尔除了执教过 LADEN 莱顿· i t 特外，他还教过 Andre a g s s 安 Simona Halep 以及现在的 Yannick 亚 n 克· e r 除了球技上的不足之外，费德勒的心理状态也是让许多教练头痛的地方。这主要来自费德勒对于完美的追求，他希望他打的每一球都是完美的。如果不完美，他就会开始懊恼，甚至生气。他觉得明明别人打得出来，为什么我不行？然而，对于完美的执着并没有帮助到费德勒。再加上当时费德勒不知道该怎么控制情绪，情绪一来不知道怎么宣泄，就只能摔拍、大吼、哭泣，更是费德勒输球之后最常见的表现。他的爸妈对于费德勒的失态感到相当的尴尬，他们设法让他改掉这个习惯。他妈妈有次受访时就说：“他们从来没有因为费德勒输球而生气，但他的情绪化表现总是让他们难堪。”他曾告诉费德勒说：“你这样的表现失态，只是在跟对手递出邀请，说‘快来击败我吧，我相当的弱’。”费德勒的爸爸有次看到他在训练时失态，也气到直接在座位上留下五瑞士法郎，要费德勒自己回家。虽然费德勒很清楚他暴躁的脾气，但每次情绪一来，他脑中的恶魔就会挟持他，让他无法保持冷静，直到情绪炸锅。很难想象当时的费德勒跟成名后的费德勒表现天差地远。然而，巴塞尔只是刚开始，到后来还有很长的路来提升自己的球技，以及他难以驯服的情绪。费德勒14岁。就决定去 I.G. 布朗瑞士国家训练中心，这是他当时最重大的决定。他希望能让自己的网球实力再精进。这个选择之所以艰难，是因为 I.G. 布朗是瑞士的法语区，而巴塞尔是瑞士的德语区，这让费德勒刚抵达的时候相当的不好受，因为语言不通，还要受到当地小伙子的欺负。再来就是他要离开他在巴塞尔老男孩俱乐部的舒适圈。很多人可能听到要离开舒适圈就不愿意了。另外，父母的支持也是很重大的因素。费德勒的父母希望让费德勒全权做决定，这样他奋斗时才有动力，因为决定是他做的。我自己看到这段话时，觉得他们现在可以轻描淡写的说出这些话，但不晓得当时他们让费德勒选择去 IG 布朗的时候，内心是否有过纠结。最近亚 a n n 很红，大家主要都摘录他在今年澳网夺冠后的得奖感言。他提到他感谢他的父母，并没有给他任何的压力，能让他自由选择他想走的道路。也许费德勒跟亚 a n n 一样，两个人都很幸运，知道自己想要什么，且有听他们的父母。在这么年轻就知道自己想要什么，真的不简单。也许在当时，费德勒因为多半都在打网球。所以他知道自己想要什么。那我印象呢？我14岁的时候还很彷徨，不知道想要什么。不过我现在并不觉得我在14岁的时候不知道自己想要什么就很糟糕。毕竟我多了做各种尝试跟探索的权利。刚刚提到的故事呢，都是从克拉瑞写的《费德勒王者之路》这本书提到的。然而，就在我看到 s t a f f e r 写的费德勒传记的时候，发现似乎不是这么一回事。当时费德勒的父母已经主动想让费德勒去 IG 布朗。当时费德勒还说不想去。不过几周之后呢，费德勒父母惊呆了，因为他们看到一份网球杂志上写说，费德勒去 IG 布朗的决定是他到目前为止做过最大的决定。我看到这边我都笑了，两边的版本在这个故事上似乎有些出入。且费德勒在当时就很有自己的想法了呢。费德勒在 IG 布朗期间就立定志向，他要进入世界前十，甚至登顶世界第一。这让许多人认为他在开玩笑。大家多半认为费德勒资质不错，也许可以成为瑞士第一，但要成为世界第一，别开玩笑了。但费德勒接着在许多青少年比赛中获奖。让大家开始渐渐觉得，这小子也许真的有两把刷子。费德勒在艾吉布朗的日子中遇到许多对他日后影响深远的人，其中最重要的是他的体能训练师 PA 帕格尼尼。帕格尼尼在费德勒的成就中扮演相当重要的角色，因为他的训练模式让费德勒得以免于生涯早期的运动伤害。巴格尼尼除了是他的体能训练师之外，他偶尔也会担任他的心灵导师，帮他制定计划，也帮费德勒分忧解劳。在 IG 布朗期间，费德勒学了瑞士法语，这让他母亲十分惊讶，因为费德勒非常不喜欢学校的生活。瑞士法语帮助费德勒开了一扇窗，这让他在之后更受到瑞士人的欢迎，因为他可以跟瑞士不同地方的人沟通。在艾吉·布朗，费德勒的球技也大幅的精进，尤其是增加反拍的稳定度。当时，费德勒代表瑞士出战苏黎世青少年杯的时候，遇到了他日后的劲敌 ·Hewitt。他们打满三盘才分出胜负，最终费德勒获得了胜利。卡特跟卡希尔也在场边看这场比赛，卡希尔惊讶的发现，当时的费德勒已经今非昔比。也许他惊讶，他的反派在这次比赛中没有让球乱喷。然而，即便球技上有所长进，最困扰费德勒的还是他的情绪问题。或者说，当时费德勒也许不觉得这是个问题，但每个在旁边看的人都觉得费德勒的情绪问题会成为他成功的绊脚石。两年之后，也就是一九九七年，比尔网球中心开幕。瑞士网球中心决定将训练的地点移到比尔，并且陆续招募世界好手龙格伦、当时瑞士第一人罗塞特，以及费德勒年轻时的教练卡特。费德勒在这个时候也开始打职业赛。然而，费德勒的父母也不是全然的放手，他们也想着费德勒最后没有成名该怎么办？即便大家都说费德勒有天赋。但他们需要看到证据。他们给费德勒一个期限，要是费德勒没有在二十岁打进世界前百，他就得回学校拿学位。在这之前，他们会无条件的赞助费德勒的网球之路。费德勒同意了，并且认为这是个很珍贵的机会，同时也很实际。在当时 ，Martina Hingis（ 台湾翻作辛吉斯，或称瑞士公主）已经闯出了一片天。辛吉斯以16岁之姿夺下澳网冠军，并且在几个月后登上世界第一。辛吉斯只比费德勒大一岁，这在当时对费德勒来说是个很大的鼓舞。辛吉斯的经历告诉费德勒，要成为世界第一不是梦想，是真的可以实现的事情。在费德勒刚过16岁不久，他拿下 ATP 第一个积分，总排名803名。当费德勒在电脑上看到他的排名，他相当的高兴。对他来说，这是一项重要的里程碑，一切的起点从这里开始。当时费德勒还没有完全的转职业，他还想夺得青少年组的世界第一。毕竟拿到青少年世界第一，可以获得许多大比赛的外卡，这对他的排名提升相当的有帮助。但他的情绪问题急需解决，该怎么办呢？费德勒需要的教练给不了，他的父母尽了最大的努力也是徒劳无功。幸运的是呢，当时的中心有聘请一名心理师马可利，他主要教导费德勒在比赛的分与分之间怎么调节呼吸，眼睛该看哪，来让自己保持专注，以及更重要的如何达到内心的平静。费德勒跟他合作两年，虽然没有全盘解决费德勒的问题。但费德勒母亲曾表示，费德勒确实有在比赛中使用马可利所教导的方法。费德勒在一九九八年下半年才开始起飞，拿下温网青少年冠军之后，在年底拿下青少年顶级赛事之一的局碗杯，登顶青少年世界第一。虽然他一路上还是跌跌撞撞，但他终于完成他阶段性的目标，准备转向职业赛。那这一集就讲到这边，下一集会提到费德勒在进入职业赛后还是跌跌撞撞，但在贵人相助以及一个重大事件之后，费德勒终于开始控制起了他的情绪，他的冠军之路也就此展开。希望大家喜欢这次的分享，我们两周后继续。